0: GRANDE SALÃO DE EVENTOS PODCASTAIS DOS OUVINTES DO PQPCAST! Fala galerinha da Tata! Começando mais um grande salão de eventos podcastais dos ouvintes do PQPCAST! O lugar dos seus follow-ups! Hoje tem parabéns aos aniversariantes da semana e nós vamos falar sobre podcasts e RPG, programas japoneses e a vida Bay of Salvation como a banda favorita Tem também maturidade para ficar de bem e de mal Tem polêmicas de Louis C.K. E a riqueza da cultura oriental Vamos falar também das edições de podcasts que fazem a diferença E para finalizar, uma música em mandarim sobre o amor que vale a pena Mas antes de tudo isso eu queria falar de novo pra vocês do meu projeto paralelo, o Clube Secreto, que é o meu canal do YouTube junto com a Ná nah Matos. E nós estamos lançando vídeos novos toda semana, às vezes dois, às vezes três. E a gente acabou de lançar dois especiais sobre o seriado Sense8. Se vocês quiserem conferir quem gostou de Sense8, eu sei que alguns de vocês gostaram da primeira temporada que a gente falou aqui no PQP Cast. Então vai lá assistir, tem algumas cenas. E também do perfil que eu criei no Twitter, o podcast. Podcaster Procura, onde você encontra convidado para sua pauta, ou você é ouvinte que quer fazer um podcast e não sabe como, de repente encontra uma equipe, ou até, de repente, um editor para você. Quem sabe? Wow. E eu também queria fazer um agradecimento super especial ao Rafael Thompson, que ele sempre interage com a gente nas redes sociais e tudo, e aí ele pediu um beijo aqui no grande salão. Então, Rafael! Beijo pra você, você é um fofo, você tá sempre mandando mensagens, interagindo lá no Twitter e de vez em quando você manda várias mensagens no Instagram também. Obrigada, você é o máximo, você é um fofo, um beijo pra você e obrigada por todo esse carinho. E essa semana nós temos dois aniversários super especiais De duas pessoas muito legais Que no dia 16 de maio Foi aniversário do Fábio Moreira Lá no Sabre na Nós. E ele é do Rio de Janeiro E, nossa, Fábio, parabéns Obrigada por você e o Marcos me convidarem Para o Sabre na Nós. Eu adoro muito o podcast de vocês Você sempre traz umas coisas muito, muito, muito legais Para o cast E, nossa, eu adoro ouvir vocês E... Isso é uma passou incrível, você é um pai incrível, enfim. Parabéns, parabéns mesmo. Beijo! E também, no dia 25 de maio, tem o aniversário do Eric Hiroshi Moreto Sogumo, do canal Eric Dam Oficial. Ele mora em Toyokawa, em Aichi, no Japão. Parabéns, Eric! Eu tô sentindo a sua falta aqui no grande salão. E, nossa, gente, visitem o canal dele, porque ele, ele tem uma voz e ele tem um talento. Sério, é um canal do YouTube que vale muito a pena, o Eric é nosso ouvinte a... Muito tempo já também. E você é uma pessoa muito querida, tô sentindo sua falta aqui no Grande Salão e seus comentários. Sempre que você comenta, tem alguma coisa muito legal que você traz pra gente aí do Japão. Beijo, parabéns, felicidades para você. E agora, galera, vamos pro follow-up do Grande Salão número 50. Começar a abrir as portas do nosso castelo na podosfera No episódio 130, porque a podosfera também é das mulheres O Bruno Luiz, lá do mundo das leituras Ele fala que ele concorda com a Luísa Maxwell Do comentário que nós lemos aqui no grande salão número 48 Nerd Girl Power, ele respondeu lá nesse episódio, que eles fizeram um diálogo, que foi uma coisa que a gente falou lá nesse capítulo. E ele fala que esse podcast em questão, dessa polemiquinha que a gente trouxe há dois episódios atrás aqui no Grande Salão, que também foi o primeiro que ele ouviu, que ele também foi ouvinte, e é uma coisa que ele é ouvinte até hoje, assim. Ele não é mais tão fã, assim, por causa exatamente dos mesmos motivos que a Luísa falou, mas que esse podcast em questão ainda tem lugar no agregador de feeds dele, principalmente por um especial que eles fazem de RPG. Aí ele fala aqui pra gente do PKPcast assim Taizinha, você lembra de um dos meus primeiros comentários aqui no PQP cast, Que foi justamente pedindo um cast pra gente jogar RPG? E ele falou que o motivo, na verdade, é que ele tá tão cansado de ver somente homens jogando RPG com personagens importantes na trama do jogo, enfim, que ele queria finalmente ver uma mulher fazendo isso, jogando RPG. que ele não tem tanto contato. E aí ele manda um grande beijo pra mim e ele fala que eu sou a querida Tata Alegria Finoto. E... <risos> Bruno, então desde o momento que eu entrei nesse podcast na verdade eu nunca tinha ouvido esse outro podcast em questão saber dos episódios de RPG já tinham me falado, mas enfim é, eu, eu ficava enchendo o saco do Júlio pra fazer um podcast de RPG, a gente jogando, enfim porque eu achava que ia ser o máximo mas dá muito trabalho e faz muito tempo que a nossa galera não se encontra pra jogar RPG e faz muito tempo que nós não jogamos, pelo menos juntos duvido que ele saia, gente eu honestamente duvido que esse episódio. O episódio saia, mas eu... Não sei, não é uma carta que a gente tá considerando, talvez, nos próximos 100 episódios. Talvez. Quem sabe? Quem sabe um dia a gente acorda e fala Tive uma ideia! Vamos fazer um especial de RPG! E aí o Júlio fala, tá bom, eu tô com o tempo sobrando. Oh. Não, não, não acho que vai ser um plano a curto prazo. Oh, mas, Bruno, eu, 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 tenho, eu lembro disso. Eu, eu juro que eu lembro. E eu tô em falta com você por isso. Desculpa. <risos> mas eu tento um dia te mostrar mulheres jogando RPG. Eu vou tentar. <risos> Se não aqui, de alguma outra maneira. Beijo. Obrigada pelo seu comentário, como sempre. Já no GRANDE SALÃO 41, livros que nos fazem sonhar... O Jorge Augusto, lá do Animesphere, fala que ele tá no meio da maratona dele. E ele tá maratonando seis podcasts ao mesmo tempo. E que são todos os que ele mais curte. E aí ele manda um beijo. Yay! <risos> Jorge, eu sei que você tá maratonando do PQPcast e o Dudcast. Quais são os outros? Eu estou curiosa. Me passa a sua lista. E obrigada pela maratona. Obrigada, obrigada mesmo. Tem mais comentários seus em todos esses últimos grandes salões, e eu sei que nos próximos também. E eu adoro cada grande salão ler pelo menos um comentário seu. Obrigada. Beijo, Jorge! Próximo comentário é no episódio 134: Por que programas japoneses são. Tão bizarros, o Eric Leal fala assim: que esses programas são sossegados. E o que é bizarro mesmo? É o jeito que ele vive. <risos> Mas brincadeiras à parte, o Eric fala que ele vai pôr alguns desses programas citados, super bizarros, japoneses, que o Mal falou, na lista dele pra assistir mais tarde. Talvez, quem sabe, quando ele estiver com um pouco mais de paciência pra bizarrices na vida dele. Ou, de repente, quiser alguma coisa um pouco mais tranquila, já que a sua vida é mais agitada, Eric. Beijo! Obrigada pelo comentário. E agora, gente, eu quis fazer uma coisinha diferente, fiz no último episódio também. Eu juntei vários comentários de um episódio só. E a gente vai fazer um mini especial pra comemorar o grande salão número 50. E eu queria falar do episódio 135, porque bactérias canibais fazem piada em mandarim, que são as indicações de maio. O primeiro comentário é do Isaac Fernando. E ele fala falar assim, hey guys, pqp, todos os temas foram fodas pra... Caralho. <risos> e que esse das bactérias, nossa, supera. Mas Pena Salvation é a banda favorita da playlist deles. E aí ele manda abrações, que as recomendações do Julião foram fantásticas por causa disso. E aí ele manda abraços. Beijos aqui. Obrigado. Abraços, Julião. Vai ficar muito feliz em saber isso. Ah, e o Mano que você fala é o júlio ou Julião. O próximo comentário é do Marcos Moreira, lá do Sabre na Nossa e ele fala assim Fala Tata Julião e Mal. E aí ele fala que ele tá colocando o Mal por último porque o Mal não participou do episódio que ele participou sobre Santa Clarita Tate <risos> Aí o Marcos fala que ele adorou o episódio e as indicações também, que Luiz C.K. Não é um humor muito fácil de absorver, ser digerido, enfim. E que fica sempre pra tangente, quase ultrapassando aquela linhazinha do correto. E que as bactérias mencionadas, enfim, ele não pesquisou. Ele fala que ele é piá de apartamento criado por vó. E apesar dele ser filho de médico. Marcos, vamos lá. Vamos a essa sua listinha. Piá de apartamento. Ok, eu sou minazinha de apartamento. Criado por vó. Check, também. Filha de médico. Check, check. Ok. Eu também. Mas eu pesquisei. <risos> eu pesquisei durante aquele episódio e aquelas reações foram reais. Mas ok, eu entendo que você tem um estômago fraco. Se bem que você já assistiu Santa Clarita. Eu acho que tá quase no mesmo nível. Mentira, não tá. Tem algumas coisas nojentinhas. Não deve ser tão ruim assim. Eu não sei. Pesquisa ver me falar se você vomitou seu almoço depois. Beijo. <risos> <risos> Brincadeira. Voltando nas minhas divagações, o Marcos continua falando que o dorama que eu indiquei ele nunca viu, mas ele ficou bastante curioso e ele gostaria que a grande N desse essa chance a programas como esse. Ele está falando da Netflix. Deixa eu te dar uma dica, Marcos. Tem um seriado que foi o primeiro dorama que eu assisti, inclusive, que chama Empress in the Palace A Imperatriz no Palácio que foi justamente lá na Netflix. Lá no episódio de indicações, eu deixei os links para Wei Young e. Wei Yang tem tanto no YouTube pra você assistir sem baixar quanto naqueles outros dois sites que eu deixei que você não precisa baixar nenhum deles você assiste quase como Netflix por streaming na sua TVzinha ou no seu navegador enfim, então, mas se você procura um na Netflix, eu sei que tem esse Empress in the Palace que eu adorei por que eu indiquei Wei Yang e não Empress in the Palace? Porque eu acho que o Wei Yang tem personagens bem diferentes ele tem bastante batalha essas coisas, e Empress in the Palace tem muita mulher e como foi o primeiro drama que eu assisti, eu me confundia muito com todas elas. Assim, eram, sei lá quantas, mais de 20 personagens femininas e às vezes elas trocavam de roupa e trocavam de penteado e trocavam de tudo. E às vezes eu confundia muito elas. Eu, eu, gente, é uma falha minha. Eu achava elas todas muito parecidas. E aquelas roupas de época e tudo. Mas enfim, é que eu achei que o Yang ia ser muito mais fácil pra distinguir os personagens. E porque ele tinha muito mais lutas e batalhas. Em Pressing the Palace, ele é muito mais politicagem. Ele conta a história de todas as concubinas do palácio. E elas ficam lutando pela atenção do imperador e pra cada uma chegar no topo mais alto daquela pirâmide. Enquanto elas meio que se matam sem fazer efetivamente alguma coisa. É, tem poucas agressões físicas, eu diria. É muito mais politicagem e assassinatos pelas costas ou envenenamentos. Os chineses adoram envenenamentos. Enfim. Voltando ao comentário do Marcos Ele fala que o episódio foi excelente Tirando o microfone da Xuxa do Mal E tirando o Mal não querer conhecer o Marcos O que é mentira, Marcos Porque o Mal tinha um outro compromisso Ele não podia gravar com a gente aquele dia Mas ele queria, eu sei disso E aí ele mandou um beijo pra mim, um abraço pro Julião E ele... Tá estendendo, assim, o dedo mindinho pro mal, em sinal de paz, pra fazer as pazes. Porque ele falou que ele não ficou chateado, que ele quer fazer as pazes, assim. Oi! Oh, gente, que fofo! Vocês estão me lembrando de coisas de criança, tipo, Belém, Belém, eu nunca mais fico de bem? Ah! Deem esses dedinhos e façam as pazes logo. É muito fofo. E tem um abraço também. Kiss and make it better. E beijo, Marcos! Obrigada pelo comentário. O próximo comentário é do Lucas dos Santos, e ele fala Oi galerinha do PqP. oi Lucas, tudo bem? Ele fala que Louis CK tem um humor que ele anda sempre meio no limite assim, que pode causar tipo um Chilique assim, quando visto fora do contexto, mas que ainda assim vale a pena, vale bem a pena dar uma chance, tanto nos stand-up comedies da Netflix, como na própria série do Louis C.K. E aí o Lucas termina dando um beijo. Ai, obrigada pela dica, eu, eu vou procurar, eu descobri hoje que tem essa série, assim, e eu vou procurar isso. Por sinal, pelo jeito, muita gente conhece o Louis C.K. e eu fiquei, fiquei feliz com isso. <risos> O Mal vai ficar bem feliz com isso também. Troquem figurinhas com o Mal, gente. Eu acho que ele vai querer saber disso também. E de repente saber o que vocês assistiram pra ele assistir ou o que ele assistiu pra vocês assistirem. Enfim. Beijo, Lucas! E o último comentário do dia, gente, é do Eric Leal. Ele fala assim que no último episódio, que foi o 134, porque programas japoneses são tão bizarros? Aquele que ele comentou. Ele falou que tanto nesse último episódio, aquele 134 dos programas japoneses bizarros, Quanto nessa indicação minha, no episódio 135, que ele já ficou até cansado de tanta cultura asiática que tem Que esse cansaço dele é meio que diante a toda essa epopeia para conhecer a imensidão da cultura asiática Que para ele assim, é mais fácil ele fingir que ele não viu e deixar a ideia de lado Mas, contudo, essa curiosidade é maior assim do que a fadiga inicial e por isso ele pede que a gente traga mais temas relacionados à cultura Asiática. Eric, eu vou fazer um pequeno jabá pra você. É. <risos> Se você quiser descobrir um pouco mais sobre Wei Yang, e Marcos, você também, no último comentário, você também estava falando da série, a nah e eu, no nosso canal Clube Secreto no YouTube, a gente lançou, acabou de lançar um episódio... Sobre Wei Yang. E aí a gente fala mais da série, mostra cenas e fala um pouco do livro que inspirou a obra. Enfim, se de repente vocês aprendem um pouco, porque lá a gente fala um pouco da história. A gente teve um pouco mais de tempo, então a gente fala da história da China. E como a história da China... Várias dessas novelas, desses doramas, eles são algum conto. Por exemplo, ah, teve o um imperador tal, que ele aconteceu isso, isso e isso. E aí eles inspiram esse dorama. É como, por exemplo, a gente sabe... Sei lá, as histórias de época brasileira que a gente sabe de uma história X, Y Z. E aí a gente faz virar uma novela. Então eles fazem muito isso com a história deles. Né, as histórias dos grandes impérios, dos grandes imperadores da China. E a gente conta isso lá e fala toda a relação que ela tem com o Dorama. A parte que não é fictícia. Então, quem sabe, Eric, é uma, é uma dica pra você. Eu deixei o link do nosso canal aqui <risos> nesse episódio. Enfim, continuando o comentário do Eric, ele fala que, quanto à edição do programa, o Julião tá de parabéns, assim, por ter colocado essas conversas da gente entre os blocos. Que colocou uma dinâmica super diferente no programa e aproximou os ouvintes um pouco mais da gente, um pouco mais até da própria produção do Julião. E que o Júlio sempre traz coisas novas para edição e que toda vez que tem alguma coisa diferente, uma coisa muda, assim, ele curte muito. É, não é à toa que o Júlio é nosso milagreiro da edição. O Júlio faz umas coisas muito legais. Eu lembro que quando a gente estava pra lançar esse episódio, inclusive de indicações, Julião chegou pro maior pra mim assim, gente, eu vou fazer uma coisa diferente nesse episódio. Eu vou colocar um negócio tipo mudança de rádio pra falar das nossas conversas de bastidores, porque eu fiquei muito chato com o cronograma do relógio, e aí as pessoas, se eu cortar umas partes, elas não vão entender. Então eu quero colocar isso, e eu quero ver como é que vai ficar, vai ficar meio difícil. Diferente, vai ficar meio... O que eu faço no fim do programa Naqueles extras E aí o Júlio começou a descrever isso tudo pra gente Eu tô tentando, eu não consegui imitar o Julião Gente, pô gente, eu vou trazer isso Pra vocês? Não, eu não consigo, desculpa Júlio Não dá, enfim, mas aí ele veio todo empolgado E toda vez que o Júlio vem todo empolgado Com uma ideia de edição, uma coisa diferente que ele vai fazer Aí o Malfi e eu ficamos assim, tipo A gente quer ver o de sair logo Porque a gente quer ouvir isso e tal E a gente ouve o programa na mesma hora que vocês Nós gravamos, e às vezes demoram duas Três semanas pro programa sair, às vezes quase demora um mês pro programa ir ao ar e no fim, na hora que o Júlio fala tá no ar, tá no ar pra todo mundo tem ouvinte que ouve um episódio muito antes de mim, enfim <risos> então às vezes a gente fica, ai meu Deus, eu quero ouvir, eu quero ouvir eu quero ouvir a ansiedade nossa aqui desse lado do... é a mesma de vocês, tá? acreditem <risos> Obrigada, Erika, eu tenho certeza que o Júlio vai ficar muito feliz de ouvir isso. Ele sempre fica muito feliz, principalmente assim, quando alguém fala que o episódio até o final pra pegar esses extras. Ou se alguém nota essas coisas diferentes que ele faz na edição, eu sei que isso faz muita diferença pro Julião. Porque a gente fala sempre que a gente gosta pra caramba da edição deles, mas uma coisa é nós falarmos. Outra coisa são vocês, ouvintes, falarem isso pra ele. O Júlio fica todo envergonhado, ele fica todo tímido. É uma graça. Julião Vermelho é uma graça. E ele deve cortar isso que eu vou falar. <risos> Beijo, Eric, obrigada! Ah, ele termina falando que se nas próximas férias, assim, ele tiver tempo, ele assiste ao Torama Indicado e, de repente, mais até algum programa bizarro japonês que o mal indicou no outro programa do Japão. Beijo, Eric, obrigada, obrigada! E assista, assista as coisas Depois eu ia falar. De repente, você até descobre uma coisa que eu não sei. <risos> e, gente... É isso por hoje, tem mais comentários na semana que vem, tem muita coisa que acumulou, eu sei, nas últimas semanas eu ainda tô tentando correr atrás de todos os comentários de vocês e toda semana chega alguma coisa nova e maravilhosa incrível que vocês têm pra falar e eu vou ler todos, por favor, tenham paciência, eu vou ler todos. <risos> E se ele não estava nessas últimas semanas, seu comentário, ele vai estar na próxima semana ou nas próximas semanas. E eu tenho muito carinho, nós todos temos muito carinho por tudo que vocês escrevem e falam pra gente, enfim. E obrigada, de coração, mesmo. Se vocês quiserem mandar mais comentários, porque a gente sempre adora comentários e eles sempre vão encaixar em algum programa aqui, vocês podem ir no pqpcast.com ou mandar um e-mail para pqp.pqpcast.com. Tem também a página do Facebook de Porquê, pra PQP, e o grupo ouvintes do PQPCast. E o Twitter, o arroba, PQPCast. Colem lá, tá bombando, e tem um monte de coisa legal, tanto no grupo quanto na página, e falem com a gente por e-mail, mandem mensagem no site, enfim. E obrigada por todo o carinho de vocês. 50 episódios de grande salão, eu nunca imaginei que os comentários fossem ser tão populares e que vocês fossem alimentar esse grande salão e isso virar realmente um espaço na podosfera que eu gosto bastante de fazer. E, de repente, trazer até umas coisas novas pra vocês. E eu só tenho a agradecer a vocês, de verdade. Obrigada por 50 programas e vendo por todos esses comentários que estão acumulados e todos esses que estão chegando, eu sei que tem muito mais pela frente. E obrigada a cada um de vocês por todo esse carinho. Para encerrar o programa de hoje, gente, já que alguns de vocês ficaram curiosos justamente com essa cultura asiática, com dorama, eu quero trazer para vocês a música que é o encerramento do Princess Wei Yang, que chama Heavenly Gift, que traduzindo seria presente dos céus, presente divino, enfim. Eu acho que é mais presente dos céus. E ela é cantada pela Tiffany Tang, e pelo Duodin, que são o casal principal da série. Eles cantam esse tema de encerramento. E eles, como eu falei no episódio, eles são um casal na vida real e tudo. E é muito fofa, é uma música muito linda, muito fofa. E além do tema de encerramento, ela toca em alguns episódios. E a letra dela é muito bonitinha. Então eu queria declamar, assim, em forma de poesia, essa letra. Eu já peço desculpas pela tradução, porque a letra original, como vocês devem imaginar, ela é em mandarim. Eu peguei a tradução dela em inglês em duas fontes diferentes. Eu deixei em uma das fontes que eu achei melhor no link do episódio para vocês lerem. E eu vou tentar traduzir aqui enquanto eu leio. Mas a letra dela é muito linda e se vocês souberem mandarim e eu estiver falando coisas muito erradas, eu peço realmente desculpa porque essa é uma língua que eu ainda não aprendi. Mas enfim, fiquem com Heavenly Gift da Tiffany Tang e do Luodin. Se o meu coração fosse aprisionado por você no reino dos seus braços, eu seguiria as palmas das suas mãos para começar minha busca. Se a solidão está pesando na sua cabeça, só com um toque gentil, deixe-se a iceberg se derreter num lago. Eu vou te fazer companhia nos seus caprichos e confusão. Nas suas risadas, até elas virarem lágrimas embaçadas. E com um só olhar, o amor se torna um tipo de presente dos céus. Quando meu coração bater na sua frente, ele tem calor. Por sua causa, eu comecei a entender e a esquecer sobre o amanhã e sobre os Isis, porque ter felicidade é o suficiente. Só em um olhar, o amor se tornou uma espécie de presente divino. E inconscientemente, eu posso te levar a sorrir enquanto te abraço nas suas lágrimas. Por sua causa, eu tenho uma jornada, e não importa quantos passos ela me leve até o fim da terra, eu não ligaria, porque casados como marido e esposa, amando um ao outro sem dúvidas. <música>